0: El desayuno deportivo que les presentamos hoy tiene como protagonista a Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España. En un evento convocado en el Auditorio El Beatriz de Madrid y presentado por Gaspar Díez, redactor jefe de la sección de deportes de Europa Press, Javier acude para exponer la situación actual y futura de la competición de ciclismo más importante del territorio español. Si quieres estar al
1: tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
2: Muy buenos días, muchísimas eh, gracias, gracias a Europa Press por esta invitación. Querida presidenta del Consejo Superior de Deportes, gracias por estar aquí. Y a todos los compañeros que también del Consejo vienen hoy, hoy contigo y con los que constantemente pues, tenemos la oportunidad de compartir días de, de trabajo. También quiero saludar a los directores generales de deporte de la Comunidad Autónoma de Murcia y de Castilla-La Mancha, a los territorios muy allegados a, a la vuelta a mi presidente, José Luis López Cerrón, a los miembros del Comité Olímpico Español, miembros de ado, a todos los que, como asiduo que soy a estos desayunos, pues ya y con el, con el deporte como encuentro, pues podemos considerarnos todos amigos y, y amigas. La verdad es que si hoy eh, estamos aquí es porque la Vuelta 2020 se ha podido celebrar. Si no, eh, Yo creo que Gaspar no me hubiera llamado, o sí, pero yo desde luego no hubiera venido. Está claro que ese es un motivo de tremenda alegría. Y yo estoy muy contento de que la Vuelta se haya celebrado y por eso yo quiero que mis primeras palabras vayan dirigidas a todos los eventos y todas las competiciones que se han podido celebrar en este año 2020. Valga desde aquí mi reconocimiento, porque sé de las dificultades que eso conlleva, pero especialmente yo me quiero acordar de todos los eventos y competiciones que no se han podido celebrar. Para ellos toda mi solidaridad y sobre todo espero y deseo que el año que viene, en el 21, todos tengamos la suerte de poder celebrar de la forma y manera en la que siempre ha estado previsto nuestras competiciones, empezando con lo que para mí es el referente y quizá el motor mundial de lo que es el deporte, como son los Juegos Olímpicos y que ojalá tengamos la oportunidad de poder vivirlos y, y disfrutarlos. Esta, sin duda, Candelas, ha sido una vuelta dificilísima. Ha sido una vuelta en la que yo no me voy a esconder, de muchísima tensión y desde luego donde hemos aprendido muchísimas, muchísimas cosas. Esta es la vuelta del COVID, esta es la vuelta de la pandemia y desde luego el enemigo al que nos enfrentamos es un enemigo muy particular y muy singular. Yo no sé si han tenido la oportunidad de reflexionar sobre este tipo de enemigo, pero la lucha contra este enemigo no responde a ningún principio, a ningún canon sobre el que nos tengamos que apoyar cuando vamos a una batalla. Tú al enemigo te vas a enfrentar a él. Aquí te piden que te alejes. Tú a tu enemigo te gusta hablarle a la cara y decirle las cosas de tú a tú. Aquí te piden que te tapes la boca. Toda lucha requiere un compromiso. Aquí el mejor compromiso es lavarte las manos y, desde luego, cuando tienes algún momento de estar en un sitio tranquilo, preferentemente encerrado, una vocecita te dice aquí cuando te preguntas qué más puedes hacer, que lo mejor es que dejes correr el aire, es decir, que lo que tienes que hacer es ventilar. Pero es verdad que todas estas medidas, nosotros somos un ejemplo de que son medidas que, que funcionan, Pero también es verdad que ante un enemigo tan singular lo que hemos tenido es una vuelta muy distinta y lo que hemos tenido es una vuelta que hemos tenido que planificar con muchísima anticipación, pero sobre todo bajo un concepto, el de desconocimiento y el de la incertidumbre. Para mí, la vuelta, con carácter previo, hay que distinguir varios momentos. Para empezar, la reordenación del calendario. Una vez que el Tour de Francia decide ocupar eh, las fechas de, de, la, de la vuelta, solo quedaba movernos a, 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 al giro y a, y a la vuelta más allá del Tour de Francia. No cabía que estuviéramos antes. A partir de ahí, quién se va a noviembre, quién se va a octubre. Nosotros seguimos dos criterios. Uno, cuanto más lejos estuviéramos, del Tour de Francia, mejor participación íbamos a, a tener y por otro lado también nos dimos cuenta de que cuanto más nos metiéramos en noviembre, que eran las fechas que no quería nadie, menos coincidencia con otras carreras íbamos eh, a tener. Y yo creo que los dos eh, propósitos eh, se cumplieron. Había un tercer propósito y es que pensábamos en el mes de marzo que en el mes de... Eh, no, octubre y noviembre íbamos a estar alejados de la pandemia. Bueno, pues la vuelta se hizo en las peores condiciones de pandemia de toda la segunda ola. Por lo tanto, nuestra capacidad de previsión no fue tan buena como al principio creía que, que podíamos eh, ver. Otro segundo elemento importante para nosotros fue muy importante que en España empezara el ciclismo internacional con la Vuelta a Burgos, carrera con la que tuvimos la oportunidad de participar codo a codo, pero sin duda lo que nos ayudó muchísimo desde un punto de vista práctico fue el Tour de Francia. La Vuelta pertenece al Tour de Francia, trabajamos conjuntamente en el protocolo, el Tour trabajó muy de la mano de la Unión Ciclista Internacional y nosotros directamente nos subimos a, a ese carro, protocolo que luego eh, adaptó aquí la Federación Española de Ciclismo. Pero hablando de protocolos, si hay un hito importante, yo creo, ...aquí fue la publicación, la iniciativa, la puesta en marcha... ...por parte del Consejo Superior de Deportes del protocolo... ...para la vuelta a las competiciones no profesionales. Para nosotros, presidenta, fue un instrumento absolutamente esencial... ...aquí hay que reconocer la labor del Consejo... ...también de las comunidades autónomas, de las federaciones... ...de todas las entidades que participaron en la posibilidad de tener... ...ese protocolo porque nos sirvió de marco, nos sirvió de eh, referencia... ...era una guía perfecta a la que todos nos podíamos acoger... Para para luego, adaptando nuestras competiciones, poder eh, llegar a conseguir que éstas se, se desarrollaran. Y a partir de ahí, el último elemento en el que este protocolo, tengo que decir, del Consejo de Superior, nos ayudó muchísimo, que fue la negociación con las comunidades autónomas. Por políticas sanitarias, la Vuelta no podía tener una sola autorización desde el punto de vista sanitario, sino que tenía que tener una por cada comunidad autónoma nueve comunidades autónomas, nueve interlocuciones distintas. Yo cuando me enfrento a eso me pongo delante de la mesa y digo esto no es un estado de alarma, esto es un estado que alarma directamente. ¿Cómo vamos a tener nueve comunidades autónomas y cada una nos tiene que dar su autorización? Pues nada más lejos de la realidad. Para empezar, agradecimiento absoluto a las comunidades autónomas por su apoyo, pero sobre todo por su orientación. Todas nos hicieron las mismas observaciones, todas nos hicieron las mismas eh, consideraciones y en ninguna de ellas hubo nunca la más mínima duda, siempre preocupación, pero la más mínima duda de que la vuelta se tenía que celebrar. Nosotros presentamos nuestro protocolo con tres niveles de burbuja, el nivel 1 que era los eh, corredores, lo que es el hecho de la competición, nivel 2 que son los miembros de organización que tenían que tener contacto necesariamente con los corredores y en los equipos y un tercer nivel de organización que eran la, los miembros de la carrera que no tenían que tener contacto con estos dos primeros niveles pero que sí lo iban a tener con terceras eh, personas y había un último nivel que era eh, el del público que evidentemente no competía a la carrera. Pues bien, nosotros llegábamos a las comunidades autónomas, les presentábamos nuestro súper eh, protocolo con las burbujas, todo muy bonito, le hablábamos de los corredores, le hablábamos de eh, los comisarios, etcétera, Y las comunidades autónomas nos decían, mira, aquí lo que importa es el interés general, obviamente, hay que decir, y aquí lo que nos importa es el público. Y desde luego, esa lo que es lo más importante que había que preservar era la salud. Y en esa preocupación eh, por el público nos pusimos a, a trabajar. Es curioso, a las comunidades autónomas les eh, preocupaba, como al Consejo Superior de Deportes, como al Ministerio de Sanidad, les preocupa con el hecho del público dos, dos cuestiones. Una, que no haya aglomeraciones, es decir, que no tengamos la posibilidad de que pueda existir eh, contagios por un efecto llamada. Y una segunda eh, circunstancia que era un hecho ejemplarizante, es decir, no podemos estar todo el día diciéndole a la gente que no se congregue, que no se junte, que no se mezcle y ahora llega la vuelta y entonces todos a la calle, todos juntos y todos haciendo lo contrario. porque al final lo que estabas haciendo es autorizar un evento que daba mensajes eh, absolutamente contradictorios. Teniendo en cuenta que lo más importante desde el punto de vista sanitario, una de las cuestiones más importantes era el público, tomamos eh, dos decisiones, una poner en práctica una campaña para que el público no acudiera a la carrera, no se trataba de una vuelta sin público, se trataba de una vuelta con el público eh, en casa y lo hicimos a través de una campaña de comunicación que tengo que decir que funcionó a las mil eh, maravillas como fue la vuelta en casa y la segunda decisión que tomamos fue la de que los puertos de montaña, los finales en alto de la vuelta, quedaban absolutamente restringidos a todo tipo de vehículos, a todo tipo de vehículos, ya sea motor, eh, bicicletas, etcétera, etcétera, se hizo un gran refuerzo y un gran despliegue para llegar a, a, a tener controladas todas estas zonas. Estamos hablando de muchísimos kilómetros, pero sin duda el secreto de que estos puertos de montaña, al fin y a la postre, estuvieran vacíos, como casi todo el recorrido de la vuelta de este año, hay que encontrarlo en el público. Para nosotros ha sido durísimo el tener que decirle al público que se quede en casa porque el alma de los deportes profesionales es el seguimiento del público, hasta el punto de que sin audiencia, sin público, una carrera como La Vuelta y muchísimas entidades profesionales, fútbol, baloncesto, díganme que el deporte profesional que quieran directamente no podrían eh, subsistir. Yo ponía un ejemplo, esto es como pedir al público que se quede en casa, es como si eres político, te presentas a las elecciones y dices a la gente, oye, no vayas a votar, digo, es que no tiene ningún sentido, pero evidentemente en este caso era lo que teníamos que hacer. Desde aquí agradezco al aficionado, al ciclismo, el que haya tomado conciencia de lo que necesitábamos, porque gracias a ellos ha podido hacerse la vuelta a España. Teníamos el, el protocolo, el protocolo había que dotarlo de de medios y eso nos ha supuesto pues una inversión ingente no prevista en lo que es la Vuelta Ciclista a España del año 2020. Para que se hagan una idea, más del 6% del presupuesto de coste de la vuelta ha tenido que ser destinado a medidas anticOVID, medidas que van en elementos de desinspección. Eh, tuvimos que alquilar cuatro kilómetros más de vallas. Pónganse ustedes cuatro kilómetros eh, algún día y verán ustedes lo que son cuatro kilómetros de vallas eh, más. Todo el tema de desinfecciones, eh, de geles, eh, mascarillas. Compramos 35.000 eh, mascarillas. Y además tuvimos que conformar algo de lo que estoy extraordinariamente orgulloso que es montar lo que es la unidad médica de la Vuelta. Una unidad médica de la Vuelta que evidentemente tenía una epidemia del jefe, que es Ruth Quiroga, del Hospital de Basurto, un coordinador médico que es Miquel eh, Martínez, pero si nuestro equipo de médico de la Vuelta habitualmente está conformado por 10, 15, 20 personas, aquí nos tuvimos que ir a más de 50 personas, incluyendo un elemento que para nosotros fue muy eh, revelador como es el laboratorio móvil de la Vuelta, que no es una idea de la Vuelta, esto eh, lo vimos en el Tour de Francia, lo que sí que fue una auténtica innovación es la capacidad de análisis y de PCRs que teníamos en, en la Vuelta. Éramos capaces, nunca se llegó a esa cifra, pero éramos capaces de poder hacer mil. PCRs en un solo día. Y esto, evidentemente, nos dio una extraordinaria capacidad de reacción, porque cualquier sospecha que había la podíamos atajar con carácter inmediato y, desde luego, eh, ha sido... Yo ahora mismo, créanme, que sin este laboratorio móvil no entiendo cómo se podría haber hecho la Vuelta Ciclista, la vuelta ciclista a España. Teníamos el protocolo, teníamos... Los medios, pero no se engañen, al final todo esto pasa por la autorresponsabilidad de cada uno de nosotros, el secreto de esta vuelta es que la gente ha cumplido y aquí a quien tengo que dar las gracias es a todos los que han participado en la vuelta, pero especialmente a los corredores y a los miembros de los equipos, no solo por la dureza de estar 25 días eh, concentrados, en una política que no vamos a decir que es de aislamiento, pero sí que es de rutina, todos los días, del hotel al autobús, del autobús a la etapa, de la etapa al autobús, de, autobús al, al hotel, y además los corredores, venían ya de otras carreras en otros periodos de concentración. Yo creo que ha habido corredores que no han salido de un hotel en periodos de, de, de hasta tres eh, y, cuatro, y cuatro meses. Para que vean la dificultad de lo que ha sido desplazar a la gente de la vuelta, solo la organización cada día consumía, solo la organización, incluidos los, los deportistas, unas 1.200 camas. Al final de la vuelta ha habido más de 25.000 pernoctaciones. Y eh, tengo que, que decir que esas 1.200 camas se distribuían en no menos de 32 hoteles cada noche. Y viendo la incidencia de casos, Positivos, todos ellos eh, en el nivel 3 pero muy baja que ha habido en la vuelta, lo que sí que también quiero lanzar es un mensaje muy positivo de la calidad sanitaria de nuestros establecimientos hoteleros y también de los servicios de restauración en todas las eh, ciudades en las, que, en las que hemos estado. Una vez que comenzaba la vuelta, para mí ha habido tres eh, claves, es decir, dónde yo situaba eh, o pensábamos desde la organización que podía venir el que esto saliera bien o no. El primer mo momento era la recepción de los equipos. Necesitábamos que los equipos se encontraran cómodos, pero sobre todo seguros. Teníamos que cumplir con ellos en cuanto a sus condiciones de alojamiento un hotel por planta, cada equipo tenía que tener un comedor en, en exclusiva, no podíamos tener a los equipos sobrecargados con otros miembros de organización, aunque así se hiciera, y todo para que ellos mismos vieran y entendieran que esto era posible. La segunda clave para mí estaba en la primera etapa, ahí nos lo jugábamos todo. Si la primera etapa salía bien... Todas las demás podrían salir bien. Si la primera etapa salía mal, créanme que hubiera sido muy difícil. La primera etapa salíamos de Irún, pero teníamos ya una llegada en alto a Arrate. Esa llegada en alto estaba previsto y ordenado que se hiciera sin público. No había absolutamente nadie, y aquí, al igual que en el resto de llegadas en alto, por lo tanto, tengo que felicitar a los fuerzas y grupos de seguridad del Estado que han estado siempre con la vuelta. En el caso de Arrates era Irún en el resto, de perdón, en el resto de, de etapas, pues será la Guardia Civil, junto con la Policía Nacional, más las policías locales de cada, de cada territorio. Todo ha sido COVID, todo ha sido estar centrado en el maldito COVID, pero la verdad es que hemos tenido un grandísimo consuelo, que es cómo ha salido la competición. Yo creo que ha sido una edición tremendamente positiva, hemos tenido cada día eh, muchísima batalla, hemos conseguido que se cumple el guión, es decir, emoción eh, hasta el final, hemos visto... Como la gente ha respondido al llamamiento de quedarse en casa, pero nos ha visto desde casa por el seguimiento que ha habido y créanme que eso eh, lo compensa absolutamente todo. También es verdad desde el punto de vista de la competición, ha sido una vuelta distinta por las fechas, yo creo que ha quedado eh, una vuelta en la que climatológicamente se puede lanzar un mensaje de que España no es tan duro a finales de octubre y de noviembre, es verdad que es una lotería pero tengan en cuenta que solo ha habido dos días de lluvia, el día de Formigal y la fin, el final de etapa, el lago de, de Sanabria, y eso yo creo que vuelve a poner a España como un destino climatológicamente a lo largo del año bastante eh, amable. Y desde luego también tengo que destacar las imágenes que hemos visto en televisión, una España en otoño preciosa una españa realmente diferente pero una españa que desde lo que a la vuelta se refiere no hay debate nosotros no queremos la vuelta en otoño nosotros te da claro que fernando Fernández que ya sabía mucho él dijo que las bicicletas son para el verano las bicicletas son para todo el año pero la vuelta sí que es eh, absolutamente para todo el, el verano y gracias al esfuerzo de, de todos Llegamos, salimos de Irún, llegamos a, a Madrid y pudimos cumplir con el reto de que nuestro 85 año de existencia, nuestro 85 aniversario, la 75 edición pudiera llevarse a cabo. Tengo que decir que el evento ha salido, yo creo que, que reforzado, de la misma manera que ha salido reforzado el deporte, de la misma manera que ha reforzado este país, Podemos presumir de que aquí tenemos un eh, deporte seguro o yo diría que muy, que muy eh, seguro. Con carácter general, yo creo que los españoles tenemos suerte de tener a la vuelta. Solo hay tres grandes carreras de tres semanas en el mundo y una de ellas está aquí. Y yo... Eh, que tengo la obligación de proteger la vuelta, de preservar la vuelta, de fortalecer la vuelta, lo que sí que digo que el resto de españoles lo que creo que podemos es presumir de que tenemos eh, la vuelta. Una carrera que tiene una extraordinaria personalidad y identidad. Es verdad que el Giro y el Tour tienen eh, más años que nosotros, tienen más tradición histórica. nosotros ya con 85 años la cosa no nos va, no nos va mal, pero yo sí que creo que es la carrera más identificable de cuántas eh, podemos encontrar. La gente sabe que va a haber en La Vuelta y va a haber sobre todo incertidumbre en el resultado. Nunca sabemos quién va a ganar. Va a haber muchísima emoción y algo que a mí me gusta mucho destacar. En La Vuelta hay un gran contenido de pasión. Nuestro Uno de nuestros lemas es la pasión que te toca. Tenemos un evento nacional y digo tenemos porque la vuelta es de todos los acreedores de la vuelta los primeros es el público y los aficionados españoles y las aficionadas españolas es un evento nacional con una extraordinaria trascendencia internacional no somos un evento internacional que de vez en cuando recala en españa no somos un evento que se hace en españa que se proyecta en el extranjero y se proyecta en dos vertientes una la vertiente televisiva Llegamos a 190 países, tenemos más de 17 operadores que dan la vuelta en directo, son más de 62 horas de, de televisión en directo, somos capaces a través del extraordinario trabajo que hace Televisión Española de llevar España a muchísimos rincones del mundo, al final de la vuelta se concitan cada año casi 400 millones de espectadores a nivel mundial y luego también tenemos la capacidad de internacionalizar la vuelta sacándola de España. Este año íbamos a haber salido de, de los Países Bajos, de la ciudad de, de Utrecht, íbamos a haber ido a Portugal. No ha podido ser por razones obvias, pero desde luego son dos países con los que las relaciones están lo suficientemente abiertas como para decir que volvamos. Tenemos una extraordinaria presencia en Francia. Este año íbamos a hacer... el. La etapa del turmalet, desde luego, va a ser la vuelta más internacional y se ha quedado la más local de todas. Pero bueno, solo el hecho de poderla haber anunciado es suficiente. Y además también les tengo que decir que como en casa, en ningún lado, así que tampoco nos ha costado mucho el tener que no ir a estos países. Tenemos eh, el reto de seguir insistiendo en esta internacionalidad. En un efecto en el que la competición se prolonga, o bien del extranjero a España, o bien de España al extranjero, obviamente para volver a España. yo creo que hay muy pocos eventos en el que pudiéramos decir esto. Pero también es verdad que si a mí hay algo que me gusta de la vuelta no es el carácter internacional, que es absolutamente necesario, es su carácter nacional. Yo creo que la Vuelta es el único evento, en las dimensiones de, que debe cumplir un gran evento, que es capaz de llegar a cualquier rincón de España. Y además, nosotros somos una carrera que conecta, somos una carrera que vertebra. Nosotros, cada año, recorremos casi, unas veces más, otras veces menos, 500 municipios. Este año recorremos hemos recorrido 416 municipios y hemos tenido eh, tres etapas menos. Y además lo hacemos con eh, la vocación de ser una plataforma de comunicación, pero sobre todo la vuelta no solo tiene la capacidad de ir, también tiene la capacidad de descubrir. Nosotros al final también, y está constatado, somos un elemento dinamizador del turismo en los eh, territorios. En los últimos eh, 10-12 años, la Vuelta ha llegado a más de 25, casi 30 finales en alto diferentes, en los que todos ellos han tenido una extraordinaria eh, repercusión o retorno. Una vez que la Vuelta ha llegado a sus territorios, y yo siempre pongo tres ejemplos, para la, ver, que vean la efectividad de esto que les estoy contando, hablen con el alcalde de Umbría, por el alto del mirador de Ézago, hablen con el, el alcalde de Sabero por la rampa de la Camperona y hablen con el alcalde de Arredondo en Cantabria por el Alto de los Machucos. Los tres le dirán sin lugar a dudas que existe un antes y un después en cuanto al desarrollo económico de sus territorios entre que la vuelta llegara y no llegara. Una carrera que hoy por hoy tiene una buena y sólida Estabilidad financiera. Quiero recordar que en este año de pandemia la empresa Unipublic no ha tenido que acogerse a nadie a un solo verde, no hemos hecho un solo recorte salarial y desde luego no hemos acometido ni un solo despido. Para aquí mi agradecimiento y mi reconocimiento a toda la gente de Unipublic, porque desde luego sin su pasión esto tampoco hubiera sido. Posible esa estabilidad la tenemos a través de nuestros contratos con los operadores televisivos, pero muy especialmente con nuestros patrocinadores, en el que tengo que decir que lo que más valoro es su fidelidad. La media de permanencia de los grandes patrocinadores de la Vuelta está ya por encima de los siete años. Y todos ellos tienen contratos en vigor que nos van a llevar ya a diez, doce, once años en algunos casos de permanencia contratos ya que cumplen ocho años, contratos que cumplen 10 años, contratos que cumplen 12 años, incluso tenemos un patrocinador como es Fertiberia que cumple más de 25 años. Pero no solo somos eh, una eh, carrera que tiene que apoyarse exclusivamente en el deporte masculino de élite. Nosotros tenemos una responsabilidad social corporativa con nuestro deporte y eso lo hacemos a través de dos vertientes. Una... Invertimos en la base a través de lo que es la Vuelta Junior eh, Cofidis, que lleva ya más de siete años en práctica. Llegamos a miles y miles de niños cada año con, eh, de edades de 12 y 13 años, con lo que además somos capaces de introducir el ciclismo como actividad deportiva, pero también como actividad de salud, como actividad de seguridad vial. Y por otro lado, creo que tengo que decir que en absoluto satisfacción el hecho de la vuelta a la inversión que se está haciendo en deporte femenino. Nosotros promocionamos la carrera femenina, la ceracity Challenge by la Vuelta, una carrera de tres días, una carrera que hoy tiene los pilares muy sólidos para crecer y que es una carrera que de la misma manera que va a hacer ASO con el Tour de Francia ya reúne todas las condiciones para que a medio y largo plazo se pueda convertir en una carrera de entre cinco y siete etapas, lo cual la situaría como una de las carreras más importantes del calendario internacional. Es algo por lo que vamos a apostar, no solo porque nos sentimos en la obligación, no, sino porque realmente funciona y porque los retornos año a año están ahí, porque tenemos socios que quieren que lo hagamos y porque desde luego es una competición que funciona. La vuelta también adquiere un gran compromiso en torno a la bicicleta, con lo que son políticas eh, sostenibles, nosotros queremos lanzar mensajes de sostenibilidad, para eso tenemos patrocinadores como puedan ser Anvilan o como puedan ser eh, Ecopilas que nos invitan a realizar políticas de reciclaje. Nos hemos sumado también a una campaña con Televisión Española este año para mejorar el... El, el planeta, pero también queremos predicar con el ejemplo. Queremos un evento cada vez más sostenible. Este año es verdad que por virtud del COVID, pero con la intención de haber llegado para quedarse, hemos hecho una vuelta con muchísimo menos papel, es una vuelta mucho más eh, digital. El control de firmas lo hemos hecho a través de un reconocimiento facial y eh, hemos introducido en la estructura de vehículos de organización, muchos más coches híbridos y en alguna que otra etapa hemos eh, llevado eh, coches 100% eléctricos. Y además también creo que somos una carrera solidaria. Y por eso cada año se llevan a cabo campañas de ayuda a los más eh, necesitados. Históricamente siempre nos asociamos cada año o bien con una ONG o bien con una eh, fundación. Hemos trabajado con el Padre Ángel para recaudar fondos para los más necesitados. Hemos trabajado con la Fundación Luzón. Para recaudar fondos para ayuda contra él. Contra el ELA. Hemos estado con eh, la Fundación El Sueño de Vicky para ayudar a, a los niños eh, que tienen cáncer infantil y este año hemos eh, trabajado para ayudar a, a paliar y conseguir fondos para la investigación para la enfermedad de den a través del sueño de. del sueño de. No, la vuelta de Eva, perdón. Como ven, una vuelta que yo creo que es muy global, que cumple muchísimos aspectos, una vuelta que es de todos, una vuelta en la que tenemos que seguir eh, trabajando, que yo creo que tiene un extraordinario eh, futuro, una vuelta que, como les digo, tienen ustedes que considerar de todos y una vuelta que a los que trabajamos eh, en ella nos eh, brinda a mí especialmente la oportunidad de hacer dos cosas, una trabajar por mi deporte y otra que también considero muy importante y muy ilusionante, que es la de trabajar por mi país. Muchísimas gracias.
0: Bueno, buenos días a todos. Y bueno, Javier, como sabíamos, me, me pediste cinco minutos y sabía que evidentemente no, no ibas a hablar cinco minutos, dada tu oratoria. Yo, como siempre, tengo que leer mis papeles, no tengo esa habilidad que tienes tú para la oratoria. Buenos días a todos y bienvenidos a este desayuno excepcional. Lo primero que me gustaría es abrazar a todos los que han sufrido y siguen sufriendo por el virus. Y a todos los que me acompañáis, quiero expresaros mi deseo de que tanto vuestras familias como todos vosotros, sigáis bien. Y los segundos es dibujar un gracias, Javier, un gracias tan extenso como ese pelotón que hemos visto por su presencia aquí. Ha pasado mucho tiempo de aquella primera vez con, con Purito Rodríguez, en, el año, en junio de 2012, y la verdad es que nos han vuelto... No sabíamos en ese momento nada de mascarillas quirúrgicas, de test PCR, de antígenos, de cuarentenas y confinamientos, y de cuánto vale un abrazo. Esta vez la noticia es la no noticia. Le pedí que viniera a este foro para que nos contara cómo lo han vuelto a hacer, cómo nos han vuelto a levantar del sofá con finales de cuestas imposibles, con paisajes húmedos de hoja caduca, y, que, y para que me diga cuánto, cuánto han llorado pidiéndonos que nos quedáramos en casa para cuidarnos en estos tiempos excepcionales de pandemia. Le pedí que se asomara a esta tribuna para que nos cuente cómo hicieron para que todo y nada pasaran y para que el ciclismo y la vuelta y usted Javier fueran ejemplo y el cero resultara un sobresaliente. Le recuerdo a todos ustedes que tienen un email preguntas arroba, preguntaseventos@europapress.es arroba, para lanzar sus primeras cuestiones y voy a empezar voy a empezar yo. Ha dicho que esta es la vuelta más dura eh, que fue una vuelta de mucha tensión. Le veo ¿Alguna cana de más? ¿Algún kilo de menos? ¿Qué se ha dejado Javier Guillén en esta Vuelta de 2020?
2: Uf, pues eh, muchísima tensión, un grandísimo aprendizaje, una vuelta que si hoy hubiera que hacerla en estas circunstancias haríamos lo mismo, pero cambiando bastantes eh, cosas y desde luego yo de esta vuelta solo espero dos cosas, una ya la hemos conseguido, que es una vuelta inolvidable, no se nos va a olvidar nunca. Y otra que espero que la consigamos, que sea una vuelta irrepetible. Yo no tengo ninguna intención <risa> de que la Vuelta a España, como nada en, el, en nuestras vidas a partir de, del, del año que viene, vuelva a ser similar a lo, que hemos, a lo que hemos vivido.
0: Me dijo Samarán, de los Juegos de Atlanta, que fueron diferentes, excepcionales, y creo que también, en el sentido que, que lo decías tú, muy diferentes y, desde luego, muy inolvidables. Le pregunto yo y recojo alguna frase suya de las últimas semanas, jamás se me ha pasado por la cabeza no celebrarla. En ningún momento, ni siquiera en aquellos sombríos meses de marzo y abril, pensó que este año no habría vuelta. Y recojo una, una pregunta de José María Movilla en este sentido, director de Relaciones Institucionales de Afe. Dice, buenos días Javier, ha llegado a temer por la, no poder finalizar la vuelta por la pandemia, ¿qué cambios fueron los más relevantes?
2: Bueno, yo honestamente, nosotros no, porque siempre trabajamos con el objetivo de aplazarla, no con el objetivo de suspenderla y, y, de, y de cancelarla. Y ahí no, sol, no estábamos solos y no solo contábamos con el apoyo de nuestro gobierno y de nuestras comunidades autónomas y nuestros ayuntamientos, que todos, tengo que decir, a nivel nacional respondieron inmediatamente y perfectamente, sino que también teníamos un apoyo internacional por lo tanto esa perspectiva nunca la, la contemplamos es verdad que tú estás en esa vorágine es verdad que tú lo que estás viendo es eh, un trabajo diario pero también es verdad que cuando en el mes de julio se consigue hacer la, la vuelta a burgos ya que hay que dar las gracias a la diputación de burgos pues sí que crees que, que puede ser en términos de, de posibilidad qué ocurre que a medida que avanzan los meses la cosa no mejora la cosa se complica. Nosotros siempre hemos creído que la vuelta se iba a hacer pero cuando la vuelta ha terminado veía las caras de la gente y es que nadie, absolutamente nadie creía que esto podía llegar a, a buen término. Es una exageración, por ahí yo me he dado cuenta de que efectivamente había una sensación de que se podía eh, no llegar. La dificultad de, de la vuelta ha estado en que sabíamos perfectamente que si cualquiera de las burbujas o niveles 1 y 2 pinchaba, especialmente el deportivo, Posiblemente la vuelta hubiera sido muy difícil de, de realizarse porque las comunidades autónomas que tenían que esperar a recibir la vuelta, posiblemente en la dinámica de restricciones que, que estaban poniendo en marcha, pues posiblemente nosotros no, no entráramos. La interlocución con las comunidades autónomas ha sido muy fluida. Eh, hubo la parte previa, que, la que he contado, y luego hubo el día a día, que es más difícil de contar, pero donde realmente hay... Eh, Todas las comunidades autónomas excepcionaron la posibilidad de que la vuelta pudiera, pudiera hacerse. Yo siempre lo he dicho, que yo diga que la vuelta no hay que, que se suspendiera, pues no deja de ser un sentimiento personal y pura retórica, pero entiendo perfectamente que alguien entendiera que sí se pudiera suspender. De hecho, dentro de la organización mucha gente me decía, Javi, yo no sé si vamos a llegar. Yo les decía, con un día que fallemos, fallarán todos los, los días, pero afortunadamente gracias al, al compromiso y la autorresponsabilidad de todos pues fuimos capaces de, de sacarla adelante. Yo creo que una carrera ciclista de tres semanas, en este caso de 18 etapas, es lo más difícil que te puedes encontrar a la hora de organizar un evento deportivo, precisamente por el movimiento y precisamente por la cantidad de, de gente. Por eso fue tan importante demostrar que es posible, porque luego además también creo que fuimos capaces de mandar un mensaje social. Oye, si se cumplen las medidas podemos salir adelante no solo es una cuestión de la vuelta o del ciclismo es una cuestión de todos los, los ciudadanos desde ese punto de vista yo creo que sí que lanzamos un mensaje muy en positivo
0: precisamente lo comentabas lo comentaba al principio de de su intervención que está aquí porque ha salido muy bien la vuelta y porque ha sido un ejemplo y en ese ejemplo eh, usted que es muy es reconocido hincha del Atlético de Madrid, supongo que, que seguía un poco la filosofía del Cholo, ¿no? Iba partido a partido, etapa a etapa en la vuelta, ¿no?
2: Sí, aquí hemos sido muy atléticos. Los atléticos somos muy sufridores y esta vuelta la hemos sufrido, la hemos sufrido mucho y desde luego que es una, una vuelta de etapa a etapa. A mí una parte que me empezó a preocupar fue después del segundo día de, del segundo día de de descanso eh, que empezó a generarse una especie de estado de euforia ya llegamos a madrid ya llegamos a madrid y yo a la gente le decía para llegar a madrid quedan cinco etapas y hay que hacer la del martes luego la del miércoles luego la del jueves porque al final si el virus eh, se te metía entre el día de descanso y la manifestación de un contagio había tiempo más que más que suficiente esa euforia hubo que que pararla hubo que decirle a la gente que esto es efectivamente etapa a etapa, partido a partido, y afortunadamente pues, eh, todo el mundo lo, lo comprendió, porque creo que si nos hubiéramos si hubiéramos perdido la concentración, si nos hubiéramos dejado llevar por esa euforia, la última semana hubiera sido la más complicada.
0: Y volviendo, volviendo un poco hacia atrás, eh, le comentaba antes eh, aquellos sombríos meses de marzo-abril, a en esos meses eh, usted lanzaba una y otra vez el mismo mensaje, es indispensable que el Tour se celebre para la supervivencia del ciclismo y de los equipos. Eso es
2: así. El Tour, yo creo, que como evento deportivo internacional, entendido como un evento o algo que sucede en un periodo muy corto de tiempo, en este caso eh, tres semanas, me refiero que no es una liga, no es una competición que se desarrolla a lo largo de todo, de todo el año, pero como evento, yo creo que de los que se celebran cada año es el de mayor trascendencia mundial. Ahí están los los datos. Contar con este evento es un privilegio para este deporte, pero es que eso además te da la posibilidad de que los equipos, que en este caso hubieran sido los grandísimos perjudicados si no hay Tour de Francia, pues pudieran salvar la, la temporada. Yo no sé si no hubiera habido Tour, si hubiera habido Giro y hubiera habido Vuelta. No lo sé. Creo que hubiera sido muy, 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 muy complicado. Pero sé que gracias a que hubo Tour, hubo calendario y también sé que gracias a que ha habido Tour, hoy la subsistencia de muchos equipos pues, se ha podido salvar.
0: También lo mencionaba mencionado antes, fue, fue fundamental esa prueba test en Burgos, ¿no? y ahí también España dio un ejemplo al resto del mundo, con una participación importante, con un protocolo que se siguió a rajatabla.
2: Lo que hizo Burgos tiene muchísimo mérito, porque además eh, las condiciones, eh, lo que a, a, a ponerte en marcha por primera vez, no eran eh, fáciles. Burgos además entraba en blanco, o sea, es verdad que había un, un protocolo, pero entraba... Absolutamente en blanco y yo creo que a todos nos vino muy bien que fuera así. No solo por lo que aprendimos nosotros como ciclismo, sino también España. Yo creo que también gracias a nuestro gobierno pues, supo liderar ese concepto de, de deporte seguro. Yo creo que gracias a Burgos ganamos credibilidad como país, como como deporte, es verdad que también el fútbol ya había hecho muchísimos esfuerzos, el propio eh, baloncesto, pero quedaba el ciclismo, deporte que se mueve día a día, deporte que su masa deportiva es muchísimo eh, más amplia, deporte en el que no entras en un recinto cerrado, que puedes controlar que el que entra tiene un PCR negativo y luego te vas a casa y luego lo puedes volver a tener, sino que aquí está siempre en espacios abiertos y yo creo que desde luego a Burgos hay que agradecerle que en Burgos empezó todo.
0: ¿Y cómo diseñaron y, y, y qué les aconsejó, cuáles fueron sus asesores para diseñar todo ese protocolo en el que, no sé si lo mencionó antes, hablaba de las tres burbujas, de la, de la burbuja de, de los equipos y los corredores sin contacto, del personal de organización con contacto con los corredores y del que no tenía contacto con los corredores?
2: Bueno, aquí hay dos partes, ¿no? lo que es la parte deportiva, ahí nos apoyamos muchísimo en, en lo que fue el protocolo de la Unión Ciclista Internacional como primera medida y luego también en el protocolo del Consejo Superior de, de Deportes para la vuelta a las competiciones no profesionales, pero luego había otra parte que es que había que controlar como evento, que es todo lo que no es la competición, que hay muchas cosas que regular ahí, que esa, eh, nos apoyamos en la experiencia del, del Tour de Francia, de Burgos, en los que veíamos que nos contaban eh, otros eventos y luego también en la propia imaginación de la carrera, junto con las aportaciones, todas ellas muy importantes, de las consejerías de sanidad de las eh, comunidades autónomas. Al final, todo éramos vuelta, es verdad que el compromiso, y así fue, lo que hace que la vuelta se desarrollara, fue que la masa deportiva no sufriera. Ningún, ningún contagio, pero desde luego teníamos que estar muy pendientes de todo lo demás. Nosotros lo que hicimos es ir a rueda de otros, pero sí que reforzamos la experiencia de los demás. Nosotros yo creo que pusimos muchos más medios, yo creo que nosotros fuimos muy, muy, muy conscientes del entorno en el que estábamos, del entorno tan peligroso en el que estábamos. También sabíamos que los equipos tenían una extraordinaria sensibilidad, eh, con todas las situaciones, de hecho, pues, eh, un, algún equipo abandonó eh, alguna carrera en la propia competición y yo creo que eso, junto con el llamamiento a que no hubiera público, es la primera vez que se hacía una carrera ciclista sin público, porque hubo un llamamiento para que el público no viniera, yo creo que esos eh, fueron los elementos eh, distintivos que aportamos desde la vuelta, el reforzar los protocolos de los demás.
0: Lo ha comentado antes, precisamente uno de los momentos más duros fue eso, ¿no? Es hacer ese llamamiento al quédate en casa, al decirle al aficionado que no fuera a la montaña, después de las imágenes que vimos lamentables en el Tour de Francia, ¿no? Con los aficionados demasiado cerca de los, de los ciclistas.
2: Bueno, yo, el término lamentable posiblemente es no deseable.
0: No deseables.
2: Sí. Pero también hay que entender que lo que hemos visto en otros países, cuando menos era legal. Es decir, las restricciones iban a un sitio o iban a otro. Es verdad que no era lo más eh, deseable y es verdad que esas aglomeraciones de público son las que se querían evitar primero por la aglomeración luego porque era necesario que todo el mundo llevara mascarilla luego porque además si había cierta aglomeración pues era muy importante que, que se guardara a la distancia y obviamente todo eso pues es muy difícil de, de, de gestionar una vez más aquí el, el protagonista y el mérito corresponde al al público, y yo creo que fuimos capaces de dar esa imagen de, de, de no público que, que necesitamos, no público en, en carretera.
0: ¿Le ha sorprendido? ¿Le, ¿Le sorprendió esa respuesta tan positiva?
2: Sí, a mí me ha sorprendido porque la vuelta recorre más de 3.000 kilómetros. Pasamos por un montón de, de núcleos eh, urbanos y además la libertad de movimientos en ese momento podido las etapas. Eh, estaba. Por lo tanto, yo creo que es muy digno de, de reconocer el que la gente quiso protegerse a sí misma para proteger a, a, la, a la ciudad. Con esto del público aprendimos eh, bastante, porque a la hora de, de establecer ahora que si las competiciones tienen que tener público no tienen. Que tener público, por un lado, está el tema, por supuesto, de la aglomeración, pero también es muy importante el tema de la imagen. Yo creo que es muy importante lanzar un mensaje de que si hay público en esta situación, todo tiene que ser que vaya a favor de los mensajes y no en contra de los eh, mensajes. Y, y por eso yo entiendo que mientras que el, las cuestiones no estén del público ordenadas, pues eh, la más mínima prudencia invita a ello, más allá de que ojalá podamos tener público cuanto antes.
0: Me decía antes imágenes lamentables porque íbamos a aficionados prácticamente encima de los ciclistas y la situación, el contexto actual, no, lo, no era lo deseable.
2: Está claro, es decir, una de las medidas es la de distancia, por lo tanto, si además quieres proteger al, al corredor y encima te, te acercas, el Tour de Francia hizo muchísimos llamamientos a ese tipo de, de situaciones. Ahí están las campañas de, de sensibilización que hicieron, pero luego también está la la libertad individual es verdad que al final el tour de francia igual que la vuelta en su masa de corredores no tuvo ningún eh, positivo y eso es algo que hay que, que celebrar pero desde luego yo creo que si el tour se volviera a realizar en estas circunstancias pues posiblemente las medidas que adoptara serían también como las de la vuelta de mayor refuerzo lo ha
0: comentado también dice que las bicicletas no son para el verano eh, son, son so para el verano le ha sorprendido la climatología, porque era otro de los temores de la vuelta, ¿no? Pasar de los meses de agosto, septiembre, a octubre, noviembre, con una climatología, con una montaña que evidentemente ha sido bastante benigna para, para los ciclistas, excepto esos dos días que ha comentado.
2: A mí me ha sorprendido, yo creo que a todos. Es verdad que en el mes de marzo todo el mundo hablaba de la vuelta con nieve y decía, pero si en octubre y noviembre tampoco nieva tanto, parecía esto Canadá, digo, que vamos a salir con las raquetas. Y desde luego no era esa la, la intención. Nosotros en nuestras previsiones pues teníamos estadísticas climatológicas. Eh, todas las etapas nos decían que más o menos teníamos eh, un histórico de precipitación del 23%, excepto en la zona de Galicia, en la zona de Dumbría daban un 50%. Precisamente en Galicia no cayó ni una sola de, gota de agua. Fue el día que nos fuimos de Galicia cuando empezó a llover, pero también es verdad que esto... Es una lotería. Un elemento también que hay que tener en cuenta es que vale que no llovió y vale que no nevó, pero hacía bastante más frío. Y eso de cara a la protección del corredor, sobre todo cuando termina la etapa, es eh, bastante más complicado. Otro elemento que a nosotros también nos supuso un cambio fue el adelanto de las etapas a partir del 25 de octubre. Tenían que terminar más tarde porque ya teníamos horario de, de invierno. Eso no afectó en nada al desarrollo de la competición, pero sí que es verdad que logísticamente pues, la noche se adentraba antes y todas las operaciones de montaje y de desmontaje pues, se vieron afectadas. Por lo tanto, sí que el cambio de fechas nos ha afectado bastante.
0: Bueno La previsión que tienen ustedes les ayudó con la anulación de la etapa del Tourmalet, ¿no? porque tenían ya la, la baza de Formigal en lo que se llamó como el Día del Ciclismo, el Día de la Crono de, del Giro Italia, el Tourmalet... Y... Y, y también la etapa de la, la clásica que al final se.
2: La París-Roubaix. La
0: roubaix que al final se, se canceló. Sí,
2: ese iba a ser el gran día del ciclismo, pero para que entendamos eh, que esto no era una cuestión de España, esto es una cuestión internacional. Nosotros eh, teníamos muy cercana a la etapa del Tourmalet la autorización de que podíamos eh, pasar, pero a medida que se iban imponiendo restricciones. En Francia, pues, eh, lo primero es que al Giro, que tenía un paso por Francia, no, no se le autorizó ese paso y, consecuentemente, a nosotros eh, tampoco. Yo tengo que decir que aquí hay que admirar, creo, la labor de mis compañeros en cuanto a su capacidad de reacción. Es decir, creo que cambiar una etapa por otra un domingo, un domingo de montaña y tener un resultado deportivo como el que esperábamos tener en la etapa prevista del Tourmalet, pues es algo que yo tengo que... Que, que reconocer, es verdad, que esa etapa climatológicamente creo que en el Turmalet se nos hubiera complicado bastante, pero de esta etapa del Turmalet, del no ir al Turmalet, me quedo con que iremos, porque las relaciones son muy estrechas y desde luego la gente del Turmalet vino a la etapa de, de Formigal y vino precisamente a eso, a decir, hoy este año no ha podido ser, pero en cuanto podáis tenéis que estar con nosotros.
0: ¿Cuándo, ¿cuándo eran? Deme algún titular, que me está
2: dando pocos. En cuanto, en cuanto pueda. No, El año que viene no, eso lo podemos eh, anunciar. El 22 no sabemos si estamos pendientes eh, o no de ir cuanto antes de volver a recuperar eh, ¿A la bajos? operación de, de Países eh, Bajos, pero desde luego yo creo que al turmalet tenemos que ir en los próximos cuatro o cinco años seguro que iremos.
0: Bueno, le iba a preguntar precisamente por Países Bajos. Hablemos de momentos complicados. Dijo que uno de los momentos más complicados fue precisamente ese, esa jornada de descanso, la primera, cuando estaban esperando los resultados de, de los PCR. ¿no?
2: Ese día fue un día de muchísima tensión. Ese día también nos la, nos la jugábamos. Porque ese día es el día que te dice si lo que estás haciendo sirve o no sirve. Y si sirve, tienes que seguir haciéndolo. Y si no sirve, no sé yo qué que hubiéramos... Que hubiéramos eh, Hecho. Además, es un día muy complicado porque el, el sistema es el siguiente, es decir, los corredores pasan los test y los miembros de organización de nivel 1 y 2. El, el laboratorio comunica, porque es una información confidencial, a los equipos, los equipos a la Unión Ciclista Internacional y a nosotros, la Unión Ciclista Internacional, nos dice si hay o no hay eh, positivos ya de acuerdo con, con el equipo. Claro, cuando recibes la llamada de la Unión de Ciclista Internacional que te dice cero positivos pues uh, más Respiras. o menos es como cuando el Atlético gane la Champions es decir <risa> bueno alguna vez el se techo dará, del cielo ser. se te queda abajo
0: alguna vez se, se dará no por supuesto, el Atlético digo
2: absolutamente vamos, no me cabe la más mínima duda
0: eh, Hablemos también de otro momento complicado cómo se explica ese ese contagio masivo en la Guardia Civil un, un cuerpo al que usted tiene especial cariño por todo lo que hacen por la carrera
2: yo la verdad es que nos extraño nos extrañó muchísimo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del, del Estado estaban fuera del, del protocolo, lo que no quiere decir que no hayan tenido nuestra máxima colaboración, como se si han tenido la Guardia Civil y la Policía Nacional. Lo digo en términos de extrañeza, no porque haya nada raro, sino porque realmente estadísticamente lo que estábamos viendo no se correspondía con lo que habíamos tenido en, en la vuelta. Obviamente no nos corresponde a nosotros, que además fueron unos test que se realizaron ya fuera de carrera, el explicar lo que, ha, lo que ha ocurrido. La propia Guardia Civil, en el momento que nos pusimos en contacto con ellos, nos dijo que esto era un problema de la Guardia Civil y que todo el mundo que quería esa información se remitiera a ellos. No tenemos más que la, la confirmación, no sabemos cómo ha continuado el proceso, más allá de que esperamos y deseamos que todo el mundo esté bien. Supongo que más adelante pues, tendremos alguna reunión de coordinación en la que poder estudiar qué es lo que ha podido pasar y desde luego pues eh, sí que tengo que decir que lo que es a la burbuja deportiva no es algo que haya tenido afectación o trascendencia, pero no por ello es un hecho que, que lamentamos enormemente.
0: Eh, una de mis últimas preguntas de esta edición. El impacto económico tres etapas menos, ha dicho que un 6% del presupuesto se dedicó precisamente a medidas anti-Covid. Eh, ¿Qué impacto tuvo, qué impacto económico tuvo precisamente por esas tres etapas por las medidas anti-Covid a, a niveles de, de no sé si lo puede cifrar en millones de euros y también una pregunta que, que me gustaría hacerle, para nosotros los periodistas se nos ha quedado desgraciadamente de esta pandemia el teletrabajo y la posibilidad de hacerlo ¿A usted qué cree que le, que le queda la vuelta después de la experiencia de este año?
2: Bueno, en cuanto al impacto económico obviamente como todos eh, hemos bajado mucho la, la cifra de facturación y aunque Ahora ya estamos con, con el cierre y creo que vamos a, a ser capaces de, de solventar el, el año, pues el impacto ha sido importante, pero yo creo que en este caso, y así lo entendía principalmente el, el Consejo de Administración y el accionista, lo importante no era el resultado económico, lo importante era salvar la vuelta este año como forma de manera de salvar el, el ciclismo y sobre todo reforzarnos de, de cara a a futuro, con independencia de cuál ha sido la, la cuenta de resultados, y obviamente no, no va a ser desastroso, yo creo que lo que se ha hecho es una inversión de futuro, si la apuesta salía bien, como ha salido bien, yo creo que la vuelta sale reforzada. En cuanto al teletrabajo, pues es un instrumento que yo considero que es útil.
0: Bueno, digo en nuestro caso, ¿no? digo de la vuelta, de lo que se ha hecho, ¿qué, va, ¿qué puede quedar para próximas ediciones?
2: Bueno, quedan bastantes cosas, pero realmente no tienen, yo creo, tampoco una gran... Eh, trascendencia Nosotros, pues por ejemplo, nuestras políticas de, de confortabilidad de los equipos, yo creo que la forma de ordenarlos en los hoteles, eso ha venido para, para quedarse, la forma de aislar en algún momento determinado, sobre todo al final de etapa, el parque de, de autobuses, cómo se ha gestionado y yo creo que se va, va a seguir así el, el protocolo de, de podium pues es algo que, que seguiremos potenciando, lo que es una vuelta más eh, digital y desde luego desde el punto de vista de, de los periodistas pues nos hemos dado cuenta de que... Nos hemos portado bien. Sí, sí, por supuesto, solo faltaba. Sí. Tampoco esperamos menos. Arabia, Eric que Erick, Erick, lo ve no. por ahí. Gutis, no, 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 nunca, un nunca se han esperamos bien, a la prensa ¿no? para que se porte más.
0: ¿Se han portado bien.
2: Sí, sí, como siempre, vamos. Yo espero que la vuelta se haya portado bien con la prensa, porque desde luego es un binomio absolutamente necesario. Nosotros y los medios de comunicación no somos nada, porque el medio de comunicación, los medios de comunicación, son el portavoz que nos acerca al al espectador. Hemos hecho también creo que una importante labor de, de protección de cara a lo que es a, a la prensa, primero por delimitar muy bien las zonas en las que podían desarrollar su trabajo en carrera y luego con una zona, una sala de prensa exclusivamente para ellos, con el acceso restringido a cualquier persona que no fuera un periodista acreditado. Tenían sus eh, puestos de separación, todos ellos con su debida eh, mampara y aquí eh, tengo que, que decir que todos, o la gran mayoría de los periodistas, pues nos han reconocido las facilidades en esta situación que les hemos eh, podido ofrecer.
0: Bueno, hablemos todavía más de futuro. Hablemos del próximo año, de Burgos. Eh, la salida va a ser en Burgos, eso ya se sabe, en la catedral. Usted la ha definido como una salida divina. ¿Cómo va a ser esa salida divina? No desde el interior de la catedral, que creo que se ha aclarado, pero cómo va a ser. También ha comentado que va a ser una vuelta menos norteña, que va a pasar por Andalucía... Lo de Santiago me lo iba a confirmar aquí. Me ha dicho que me iba a confirmar que va a ser la meta, la meta de la vuelta. Cuénteme todo esto.
2: No, no, no te lo voy a contar. <risa> lo siento, pero no. Eh, va a ser una vuelta diferente. Yo creo que va a, salida, va a ser una salida divina, pero eso va a ser una salida como una catedral. Eso no, no me cabe la menor duda. No vamos a salir de dentro de la catedral, pero vamos a salir en el portal de la catedral. Por lo tanto... Seguimos eh, saliendo de la catedral en una contarreloj que será más o menos de eh, unos 8 eh, kilómetros, una contarreloj individual que queremos que sea eminentemente urbana para aprovechar todos los recursos monumentales de una ciudad patrimonio como es Burgos y saldremos de la catedral y llegaremos a, a la catedral. A partir de ahí es verdad que este año ha sido una vuelta pues, eh, muy, muy norteña y yo creo que toca cambiar el, el perfil y eso nos va a hacer que llevemos la vuelta a territorios donde no hemos estado en, en los últimos años incluso en algún territorio donde no hemos estado hace hace bastante bastante tiempo yo creo que va a ser una vuelta digamos desde el punto de vista geográfico muchísimo más global pero no va a perder la identidad de una vuelta dura una vuelta con bastantes finales en, en alto y una vuelta en la que esperemos que todo se decida al final
0: la andalucía de santiago no me ha dicho nada
2: no, bueno, a ver, lo de ir a Andalucía es algo que está en el plan, porque si había ha habido mucho norte, pues podemos ir a Andalucía, pero Andalucía es un territorio más, yo, yo destacaría que hay más hay más, eh, hay más eh, territorios. Y lo de Santiago, es años Sacobeo, yo creo que podemos tener presencia en Galicia. Si vamos a ir a Santiago o no, no lo sé, supongo que la pregunta es si va a ser la última etapa o no y ya con eso me imagino que es por donde por donde vas por lo tanto yo solo me meto en la boca del lobo y eh, tengo que decir que la vuelta siempre siempre eh, tiene la vocación de acabar en Madrid para nosotros acabar en la capital de España es eh, importantísimo si no tuviéramos que acabar en la capital de España tiene que ser por un hecho absolutamente eh, relevante a partir de ahí se tienen que dar dos circunstancias el hecho relevante y luego que Madrid, cariñosamente, nos autorice, porque nosotros queremos volver a Madrid. Por lo tanto, ya introducimos una nueva derivada. No solo estaría la sede que quiere la llegada, sino también que el alcalde de, de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, pues eh, cariñosamente lo, lo autorizara. Obviamente, en los proyectos que tenemos, porque no solo es eh, establecernos eh, la, la vuelta fuera de... De Madrid a nivel peninsular sí que queremos llevar la vuelta a Canarias y queremos que la vuelta termine en Canarias y cuando eso suceda pues el Ayuntamiento de Madrid tendrá que también eh, decirnos cariñosamente que, que lo podemos eh, hacer. Yo creo que todavía no estamos en, en esa fase porque como ya le digo son varias ecuaciones las que hay que cumplir. Sí que veo en el saco veo a la vuelta en Galicia pero hoy por hoy no, no puedo decir que vaya a terminar en Santiago.
0: Bueno, lo que sí que está claro son las fechas, si la pandemia lo permite, del 14 de agosto al 5 de septiembre. Dígame, eh, ustedes tienen la tradición de presentarlo en la ciudad donde va a salir. Dígame, deme una noticia, ¿cuándo va a ser esa presentación en Burgos?
2: Pues no va a ser en diciembre, porque si no estaríamos en la semana de, de la presentación. Es obvio que el hecho de que la vuelta se haya metido, la del 20, en octubre y noviembre, hace que se nos ralenticen un poco los tiempos. Como no se va a celebrar el Tour Down Under, que era la primera carrera World Tour que se celebraba históricamente en el calendario, digamos que el calendario World Tour eh, empieza un poquito más tarde y eso nos va a permitir que podamos eh, presentar eh, la Vuelta ni siquiera a, a mediados de enero. Yo veo la presentación más a finales de enero, incluso no, le, no descarto que pudiéramos estar en febrero. ¿En febrero? No lo descarto.
0: Vale, eh, dos preguntas, y estamos acabando, eh, se refería antes a, a ello, tienen el reto, el reto internacional, lo ha comentado antes, Holanda, en principio, cuando se anunció la cancelación, se habló de 2022.
2: Sí, la, la idea es volver cuanto antes, eso es lo que lo que nosotros queremos. Bueno, Países Igual... Bajos, perdón. Países Bajos, efectivamente, cambió la, la denominación, pero eh, la idea es volver y volver a Utrecht, porque Utrecht quiere cumplir el reto de ser la primera ciudad del mundo que ha acogido la gran salida del Giro, la gran salida del Tour y la gran salida de, de, la, de la Vuelta. Hoy por hoy eh, nosotros tenemos la vocación y la ilusión, pero también es verdad que son las autoridades holandesas las que tienen que decidir si sí o si no. Nos hemos dado unos plazos para ver si seguimos adelante con esta aventura. No tiene por qué ser el 22, pues el 23, puede ser el 24, pero desde la Vuelta la vocación es que sea lo antes posible.
0: Y hablando de anhelos, también ha hablado de Canarias, ¿no? el TEI de la Vuelta, de Baleares, Ceuta y Melilla, y se ha dado un plazo, más o menos 3-4 años, para lo único que con la pandemia, a lo mejor se ha retrasado ese plazo, para, para que la Vuelta esté en Canarias.
2: Ese es el gran sueño de la Vuelta, terminar en, en Canarias. Creemos que además eh, no podemos ir a una sola isla, tenemos que ir por lo menos a, a dos, y desde luego queremos que el TEI de forme parte de, de una de las, de las etapas. Estamos trabajando con el gobierno canario, estábamos trabajando ya, digamos, soterradamente y de una forma tranquila para ver opciones y, y posibilidades, pero también es verdad que la pandemia bueno, pues ha establecido cierto parón. No es un proyecto fácil ir a Canarias, logísticamente es muy complicado, por supuesto que es posible, pero lo que necesitamos es tiempo. Y también, además de tiempo, lo que necesitamos es estar muy seguros de lo que vamos a hacer, cuando estemos seguros, poder anunciarlo y cuando lo anunciemos, tener el tiempo suficiente para que el plan pueda salir. Por eso siempre digo que nunca antes de que se anuncie será en tres o cuatro años a partir del anuncio.
0: Vale. Eh, y una de mis últimas preguntas. ¿Qué participación espera en la última vuelta de Valverde? Los Juegos Olímpicos son del 23 de julio al 8 de agosto, la ruta el 24, la crono el 28. ¿Hay tiempo suficiente para que gente como Alejandro Valverde pueda hacer ese doblete? ¿Y eh, qué ha sido Alejandro para la carrera?
2: Empezando por el final, Alejandro es un santo y un grandísimo referente, un extraordinario ejemplo, alguien que es un chaval de, de 40 años, lo que sobre todo es, eh, irradia es ilusión y eh, una gran vocación profesional y sobre todo es alguien que quiera la carrera, es alguien que le gusta la vuelta y que lo, que lo dice. Yo creo que Alejandro es uno de los que hace hace país y hace país a través de, de, la, de la vuelta. En cuanto a la participación es importantísimo, acabamos de terminar la, la vuelta a España, nosotros eh, creemos que los Juegos Olímpicos no nos va a condicionar demasiado porque no deja de ser la primera prueba que se celebra en, en los juegos y hay tiempo suficiente para poder venir a la vuelta pero desde luego ahora mismo las estrategias de participación que puedan seguir los equipos están muy, muy en el aire cuando no había pandemia y la vuelta empezaba este año en el 20 en agosto y los Juegos Olímpicos de Tokio estaban previstos celebrarse en sus fechas eh, normales, ya iba, sabíamos que íbamos a tener una buena participación. Por lo tanto, eh, creemos que tenemos que ser optimistas de cara al 21.
0: Bueno, y le voy a hacer una última eh, sugerencia apunte, pero antes un pequeño atraco, ya que vamos a aprovechar que está aquí la secretaria de Estado para el Deporte. Le ha mencionado usted antes a ella dándole las gracias, porque gracias a ese protocolo que se creó para la Vuelta del Deporte, han podido hacer, entre otras cosas, se han podido organizar, entre otras cosas, la Vuelta a España. Así que le pido a la secretaria de Estado que ocupe el atril y que diga unas, de, unas palabras a este éxito que ha supuesto la Vuelta de 2020. Y perdón por el atraco, pero es que ahí abajo no se le ve.
1: Bueno, es, una, es un atraco gustoso, la verdad, y para mí es un honor poder compartir este ratito con, con Javier. Estaba pensando todas las veces que nos hemos visto y nunca te había visto la cara entera. Ahora mismo es la primera vez. Ya le hemos liado. <risa> eh, nos vimos en, en Irún cuando, cuando comenzaba la vuelta. Nos volvimos a ver en Madrid cuando terminaba. Tengo que decir que tenías mucho mejor cara en Madrid que en Irún. Ya había pasado toda esa tensión. Eh, nos vimos hace unos días que tuve también el honor de entregarle un premio por, eh, por su labor en la Vuelta Ciclista, pero ese día eh, no estaba previsto que, que yo pudiera hablar, habló él lógicamente como receptor del premio, así que voy a decir lo que me quedé con ganas de decir el otro día cuando te di el premio, que tanto, que tanto te mereces. Eh, creo que, que el trabajo que ha hecho Javier Guillén en la, eh, este año siempre, siempre eh, lo hace bien Unipublic, pero creo que este año ha sido absolutamente extraordinario, eh, creo que yo, yo por lo que voy conociendo del mundo del deporte me doy cuenta que hay eh, creyentes y practicantes como en, las, como en las religiones y desde luego él desde el primer momento demostró que era un absoluto creyente y que, y que la vuelta tenía que, que salir adelante a pesar de todas las dificultades, a pesar de que de que no sabíamos nadie cómo hacerlo, ¿no? Lo que, lo que ha hecho gente como Javier y muchas otras competiciones y otros deportes eh, es escribir un libro que estaba en blanco, que quedará ahí para, si vuelve a haber otra pandemia, esperemos que tarde mucho, esperemos que, que no la veamos, que ya con una hemos tenido suficiente, pero era un trabajo extraordinariamente difícil había que, tener mucho valor, había que tener mucho valor por la responsabilidad que se asume. Él ha puesto menos énfasis en eso, pero aparte de todo el trabajo de gestión y de organización, se asume una responsabilidad extraordinaria cuando está en juego la salud de los corredores, la salud de los trabajadores, de, en fin, de, todo la, de toda la gente que participa en un evento de estas dimensiones deportivas y logísticas y, y, y hay que tener valor y desde luego Javier lo tiene. Eh, y también para mí ha sido especialmente llamativo su, su grado de excelencia, ¿no? el querer eh, hacer todo lo máximo, eh, hacer todo lo mejor posible, que es la garantía de que las cosas salgan no perfectas, porque yo no creo, no creo en la perfección, pero sí que creo que, que, que salga todo muy bien como ha salido en la vuelta, es, es fruto de, de mucho trabajo y de trabajo con un grado de excelencia que también eh, Javier es un gran ejemplo de eso. Creo que el ciclismo en España, y tú mencionabas eh, la Vuelta a Burgos, desde luego fue un hito esencial, también está aquí el presidente de la Federación, José Luis, que ha trabajado estrechamente con nosotros eh, en todo el trabajo respecto a los protocolos que, que has mencionado. Creo que el ciclismo ha dado un ejemplo extraordinario de, de aspectos que para mí van mucho más allá de lo deportivo lo que se le ha transmitido a la gente con el éxito de la Vuelta, con primero la realización de la Vuelta ya de por sí, era darle a la gente, lo primero, una, un, un entretenimiento, que no es poca cosa cuando, cuando se está pasando tan mal, ¿no? cuando lo estamos pasando tan mal individualmente, las familias y la, y la sociedad en su conjunto. Un entretenimiento, pero también un ejemplo de, de cómo nos crecemos ante la adversidad y creo que hemos dado ejemplo como sociedad, desde luego, la pequeña sociedad del deporte, de cómo nos crecemos en los momentos difíciles, y este era un momento muy difícil y mucha gente ha hecho muchas cosas extraordinarias. Le hemos eh, trasladado a la sociedad también lo importante que era cumplir las reglas, y eh, Javier lo ha mencionado, eh, como todos los corredores, yo lo viví también allí cerca de ellos, en Irún, eh, su plena conciencia eh, cuando hablaban, cuando hablaban en público, cuando hablaba con ellos, su plena conciencia de que de que estaban también mandando un mensaje a la sociedad de, de que había que cumplir las reglas y eso a nosotros como gobierno nos ha ayudado de forma extraordinaria porque porque muchas veces es mucho más eficaz lo que un deportista que es el ídolo de muchos jóvenes le diga a los jóvenes que mil mensajes que puedan recibir de, del Consejo Superior de Deportes o de cual, cualquier otra autoridad gubernativa, por lo tanto ese valor pedagógico se ha puesto también muy de manifiesto y por último algo de lo, que, de lo que estoy muy orgullosa, eh, que es cómo el modelo de deporte seguro que diseñamos estratégicamente desde el gobierno, pero que desde luego lo habéis hecho vosotros, lo habéis hecho las competiciones, lo habéis hecho las federaciones, eh, de todos los deportes, de todos los que, los que hemos podido celebrar, los, eh, celebrar las competiciones este año, del fútbol, del baloncesto, eh, las motos, el automovilismo, el ciclismo, por supuesto, eh, el pádel que acaba de terminar también, todos, todos, eh, todo eso nos ha permitido diseñar un modelo de deporte seguro que no solo es que nos hayan llamado porque a mí me lo han contado me lo habéis contado los organizadores de competiciones las federaciones nos han llamado de Francia para no sé qué nos han llamado de Estados Unidos para ver cómo hacemos esto están todos pendientes de cómo es eh, el, el primer campeonato de, de tal para para ver cómo se hacen las siguientes eh, en las siguientes campeonatos en los distintos países no solo todo eso sino que además lo hemos eh, trasladado internacionalmente, yo tuve una reunión con el director de la OMS, con Tedros, eh, eh, hace, recientemente y ellos reconocieron ese modelo de deporte seguro. Estamos trabajando en estos momentos en una alianza global por el deporte seguro con España como modelo de buenas prácticas seguras para la actividad deportiva, seguras para el público y seguras en, 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 en resumen en una circunstancia de pandemia. Recientemente tuve también la ocasión de intervenir en la eh, conferencia telemática de, de ministros de deporte europeos, también estaba la UCI, por cierto, también hablamos de vosotros, Javier, también hablamos de la vuelta. Y, y en fin, es un orgullo eh, que creo que, que tenemos que tenerlo todos muy presente, es un orgullo en una circunstancia tan difícil como una pandemia que en el aspecto de la gestión del deporte eh, nuestro país haya, haya destacado y... Y desde luego una parte muy sustancial de eso es debido al trabajo del ciclismo, es debido al trabajo de, de Javier y de José Luis y de, de muchísimas personas, tú las has mencionado todas. Así que yo lo único que puedo hacer es darte las gracias, es un gusto estar aquí, seguir trabajando contigo. Y yo voy a pedir un aplauso para Javier porque ya que está aquí. No, no.
2: Gracias. Muchas gracias, Presidenta.
0: Muchas gracias, Presidente. Y perdón por el atraco, estamos acabando... Dijo hace poco que más que de ir de vacaciones, si pudiera irme, sería para montar en bicicleta y conociéndole, creo que no ha hecho ni, ni, ni lo uno ni lo otro, pero no sé si le da tiempo, pero creo que no. Eh, estaba viendo antes a Laura, a la que le agradezco todo el trabajo que, que ha hecho también para que estés aquí, y me estaba acordando de aquellas carreras por el aeropuerto de Ámsterdam, de cuando fue la presentación allí en Breda, que, de la que todavía me estoy recuperando, pero bueno, como le he dicho al principio, Javier, gracias por venir a contarnos la historia de un éxito que lo ha sido siempre La Vuelta, original y vibrante. Usted ha dicho antes que los españoles tenemos la suerte de contar con La Vuelta. Yo creo que La Vuelta tiene la suerte de contar con usted como director general. Es peloteo, pero es como lo siento. Absoluto. Eh, enhorabuena, esperemos, esperaremos a esos finales, finales de, de enero o principios de febrero para conocer el recorrido, como siempre, que será original y nos va a sorprender, de La Vuelta de 2021 y esa salida divina en la Catedral de de Burgos. Insisto, enhorabuena, gracias a usted, gracias a todos los presentes, a todos los que nos han seguido por, por streaming, gracias a mis compañeros, a Lucía, Carlos, Elena, a mi compañero Ramón que está por ahí. Gracias a todos y como siempre digo, buenos días, buena suerte y feliz Navidad despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa así como los del resto de podcast de nuestra red a través de europapress.es podcast recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting